0: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. Nesta semana, o NEG News fala sobre o futuro do trabalho. Neste primeiro episódio, o Renan Júlio conversa com uma das lideranças de RH da XP sobre o home office permanente anunciado pela empresa. O que ele contou, Renan?
1: Olha, eu conversei com o Lucas Aguiar, que é Head de Produtos de RH da XP, para conversar sobre como a empresa não vai ter mais um escritório tradicional, independentemente da pandemia do novo coronavírus. Né? Depois de meses trabalhando no modelo home office, a companhia decidiu que não vai voltar ao escritório e vai adotar um modelo remoto permanente. E para isso, né, chegar nessa decisão envolveu muita pesquisa interna com os colaboradores e pesquisa externa com outros players, né, com concorrentes, com empresas do setor e de outros setores que já aderem ao trabalho remoto permanente. Na entrevista agora, ele dá mais detalhes sobre tudo isso. Vamos ouvir? Bom, Lucas, queria que você me falasse primeiro assim, um pouco sobre é, o trabalho do RH, né, o trabalho da gestão de pessoas ali no início da pandemia, quando vocês perceberam que talvez estivessem vivendo um momento muito único, histórico e delicado.
2: É, é como você disse, né? acho que começo da pandemia... É, é... Talvez a área que tenha sido mais, mais agitada aí, né, dado o contexto, é, foi, foram as áreas de RH, né? É, e, e, de fato, assim, pegou todo mundo, de certa forma, despreparado, né? É algo que ninguém tinha vivenciado antes. E, e trouxe aí N e N desafios, né, Foram vários desafios relacionados a, a questões... É, de qualidade de vida, né, de estrutura para trabalhar de casa, é, questões até mesmo trabalhistas, é, que, que todo mundo teve que fazer aí a, o tombamento, é, as pressas e na força, né? é, Vários processos impactados, né, processo seletivo, processo de onboarding, é, e não foi nada fácil, acho que para ninguém, é, mas veio um lado positivo, né, de, de, que ajudou a, a abrir o olho da maioria das empresas, da maioria das estruturas de RH, é, para o quanto o home office pode ser positivo. Né? Seja lá como ele for tratado, é, como home office mesmo, onde você trabalha não só do escritório, mas uma certa quantidade de dias por semana de casa, ou como o anywhere office, né, que, é o, que é o trabalho de qualquer lugar, que foi o que a XP
1: assumiu. Perfeito. E aí, nessa mudança delicada, né, como você apontou, né, a gente observou muito né, que o RH e, e TI, a né, área de tecnologia de pessoas, foram ali as protagonistas né, da, da pandemia, vamos assim dizer. E aí, como é que foi para vocês é, olhar e perceber que talvez vocês é, tivessem que fazer medidas que não seriam só por um período, mas talvez fossem medidas que afetassem o ano inteiro. Como é que vocês sentaram e planejaram essa lista de prioridades? O que, que se tornou prioridade naquele momento? A gente... Até é interessante você falar, né?
2: Realmente a área de, de TI, a área de facilities, né? Também foram áreas super impactadas, assim, como a RH. Você, assim, num primeiro momento, né? Não sei se todo mundo vai, vai recordar, né? Mas, no primeiro momento, todo mundo achou que isso seria... Não seria tão longo, né? Todo mundo achou que isso seria alguma coisa de, de poucos meses. Uhum. Então, acho que, assim como a maioria das empresas, a gente na XP estava pensando em soluções não permanentes, né? Uhum. É, só que não muito tempo depois, acho que, se eu não me engano, por volta ali de abril, é, já estava mais claro que isso duraria bastante tempo. E aí foi virando a chave para as empresas começarem a pensar em, em soluções permanentes, né? No, no caso da XP, a gente é muito drivado por, por escutar o, funcion, o colaborador. Né? E logo no início da, da pandemia, assim que a gente entrou de, de quarentena, a gente já tem uma pesquisa de pulso que roda quinzenal com todos os nossos colaboradores. A gente fez uma pesquisa extra com algumas perguntas voltadas para a situação de quarentena. E ali já ficou muito claro para a gente que essa parte da estrutura né, para trabalhar remoto era, era onde a gente deveria focar. A gente fez algumas perguntas relacionadas a como estava sendo a atuação da empresa, dado a situação, a atuação da liderança, da própria equipe, é, como que estavam os canais de comunicação, né, que são outra coisa que fica mais complexa com todo trabalho de casa. É, como que estava a produtividade do time e como estava a estrutura remota. Todas essas outras perguntas que eu falei, as respostas, os resultados foram incríveis, assim, excelentes. É, a gente tinha referência de mercado para cada uma dessas perguntas, porque o fornecedor atua com várias outras empresas. Quando a gente com esse tipo de pesquisa E a gente foi bem melhor com o mercado em todas Exceto essa parte de estrutura que a gente empatou é... E daí a gente começou a focar muito nisso né? Então a gente trabalhou muito junto ali com o time de, de infraestrutura E com o time de Facilities também é... Por exemplo, o Facilities envolveu com a distribuição de cadeiras do escritório né? para, os, para os colaboradores, várias das empresas fizeram isso também mas acho que o time de infra é, foi assim, essencial é, para que é, a gente não tivesse impactos negativos no processo. Você, né? uhum. assim, no caso da XP, logo que a gente entrou de quarentena, a gente já recebeu uma entrega muito grande de notebooks. Então, todas as pessoas que não tinham notebooks, muito rapidamente já, 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 já receberam para conseguir trabalhar, é, que não tinha desktop, é, é que não tinha notebook, desculpa que uhum. trabalhava com o desktop, né? muito rapidamente receberam o notebook para conseguir trabalhar de casa. Então, assim, a gente foi, foi indo do básico e construindo em cima disso. Então, primeiro foi garantir que todo mundo tinha o um notebook para conseguir trabalhar de casa. É, aí, depois, a gente foi, foi com os periféricos. né? Então, pessoas que precisavam de mais telas, pessoas que precisavam do suporte do notebook, do teclado, do mouse, do headset. Então, para a gente criar uma forma das pessoas conseguirem solicitar os, os equipamentos adicionais aí, periféricos para ter a estrutura é, ideal de tecnologia para trabalhar de casa. Isso para soluções mais permanentes. Né? Uhum. Outra, outro desafio grande foi em relação a, a, aos novos colaboradores, né? porque ali é uma complexidade é, ainda maior, né? porque é uma questão de timing, do, a partir do momento que o colaborador aceita a oferta é, para trabalhar com a gente, é, a gente tem que rever todo o processo de como que isso starta ali com o time de infra Para eles já prepararem as máquinas Para serem enviadas para a casa da pessoa Para que a máquina seja entregue Antes dela começar a trabalhar com a gente Isso foi um processo é, é, Que exigiu algumas mudanças né? então, Algumas melhorias é, Porque antes era mais simples né? A gente só tinha que montar os equipamentos ali Na mesa da pessoa Agora a gente estava falando de enviar equipamento A gente está contratando pessoas no Brasil inteiro Então tem a, a, a complexidade da logística também é, mas hoje isso já está funcionando bem é, Praticamente todos os colaboradores Já recebem o equipamento Antes do primeiro dia com a XP E no mais tardar, alguns dias depois do primeiro dia Então todos já recebem A maioria antes, é, alguns poucos no, Na primeira semana E também tem a questão de A gente está falando de equipamento, né? Mas tem essa questão que eu falei de facilities Da gente ajudar a turma a ter As condições é, ergonômicas Para trabalhar confortavelmente de casa, né? Então, a gente está falando de, de cadeira, né, que a gente distribuiu as do escritório, mas que não, não parece uma solução permanente. Né? Agora a gente está pensando numa solução mais de longo prazo para a gente falar de, de cadeira, de mesa e de iluminação, para garantir que todo mundo tem condições ergonômicas para trabalhar de casa.
1: Legal. E aí, nesse processo todo, como você falou, né, começou a ficar mais permanente né? o olhar começou a mudar. E aí, queria saber, assim, você já, já mostrou claramente, a resposta foi positiva, mas queria saber quando vocês começaram, a de novo, né, mudar essa chavinha é, para pensar, talvez isso funcione em cenários não pandêmicos, talvez isso seja uma ah, alternativa 100% viável. Como é que foi essa mudança de, de pensamento de vocês? Essa foi a parte mais
2: legal da história, assim. A primeira coisa que a gente percebeu foi que o... o a falta de perspectiva é, dificultava muito a decisão das pessoas no dia a dia. Né? Então, assim, é, a gente estava lá todo, de mês em mês avisando que a gente estava estendendo mais um mês de home office. Aí passava mais um tempinho, não, vai ser mais um mês. Isso é muito ruim, né? Porque ninguém consegue fazer muito planejamento no prazo. E aí começou a chegar num ponto que as pessoas é, queriam, não sabiam se... Pô, às vezes quem tinha família no interior, você volta para morar com a família temporariamente, fazer a quarentena junto... Enfim, várias, várias decisões que impactam ali a vida das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, foi estender o home office até o final do ano, né? A gente foi uma das primeiras, se não a primeira empresa no Brasil a oficializar isso, que a gente, independente de quando acabasse a quarentena, a gente já estava oficializando com os colaboradores que a gente iria, ao menos, até o final do ano, assim, porque a gente estava percebendo que estava funcionando. E como que a gente percebeu que estava funcionando? A gente, a gente buscou é, duas questões, tá? Primeiro, se, se as pessoas estavam... É, lidando bem né, com, com, com esse modelo e se a produtividade estava minimamente se mantendo. Então, a gente fez análise de produtividade pela empresa inteira e essa foi uma, uma conclusão que a gente chegou rápido. A gente já estava bem estruturado em termos de indicadores por todas as áreas da empresa, então a gente conseguiu fazer isso sem muita dificuldade. Então, no, no, no curto espaço de tempo, a gente chegou à conclusão que é, é, praticamente todas as áreas da empresa... É, é, ou mantinham produtividade ou até mesmo melhoraram a produtividade com Nossa. esse modelo. É, e a gente também é, a gente começou a fazer alguns estudos para ver pós-quarentena né, como que a gente votaria, ah, já que o Home Office está funcionando vamos, vamos oficializar isso por, por, por um percentual do tempo de, de cada pessoa na empresa, de poder trabalhar de casa. É, e a gente fez uma pesquisa que a gente perguntou a, a preferência das pessoas, se era de trabalhar é, do escritório, de casa, ou se tanto faz. É, e se, comparada a trabalhar full-time no escritório, qual que é a frequência de, de home office que elas se enxergavam girando igual ao maior valor para a empresa? E aí, para a primeira pergunta da preferência de onde querer trabalhar, a gente viu que só 36% das pessoas, de fato, preferiam o um escritório. E que dessas 36%, na segunda pergunta... Só 5% responderam que, que, não, que é, é, não se enxergavam, tipo, gerando o menor, o, igual ao maior valor para a empresa é, uhum. trabalhando pelo menos um dia por semana do escritório. Só 5% responderam zero dias. É, e nessa segunda pergunta, quando a gente viu a média da empresa, tipo, é, a média seria mais da metade da semana trabalhando de casa, é, sem diminuir a geração de valor para a empresa. Então, as pessoas estavam nos dizendo, né, que é, para a maioria delas, ou tanto faz, ou que preferiam trabalhar de casa, é, e nos dizendo que para a maioria delas, elas se enxergavam é, entregando igual ao maior valor para a empresa, trabalhando é, é, mais da metade da semana de casa, né. Então, isso chamou muito nossa atenção, ele falou assim, poxa, é, é, tem, um, tem um, um sinal aí, né, que as pessoas estão nos contando, né. E apesar da gente saber que, que é, ter, ter o home office cada vez mais presente na nossa vida traria alguns desafios, né, do tipo, a gente percebeu nessas pesquisas também que é, prática de exercício físico, por exemplo, a maioria das pessoas tinha diminuído na quarentena, mas aí também a gente tem que conseguir separar as coisas, né, porque muita coisa se mistura com a situação de quarentena, né, a situação de pandemia. Claro. É, mas outras situações também que não, que não eram simples estão relacionadas à quarentena. Então, por exemplo, com esse modelo, é, a gente percebeu nas pesquisas que é, é, 55% das pessoas indicaram que a carga de trabalho aumentou. É, então, a gente foi ligando alguns pontos de atenção, né? a gente sabia que a gente teria alguns desafios. Mas a gente tinha alguns sinais muito positivos. Né? Então, por exemplo, apesar da carga de trabalho estar aumentada, o nível de estresse caiu. É, a gente tem várias hipóteses para isso, na é de estar de casa, não ter que pegar trânsito, Estar tá mais próximo da família, é, é, enfim, tem uma série de situações aí que, que contribuem para isso. E a nossa nota de engajamento, que a gente mede com o um indicador que é o, o employee, net promoter Motor Score, que é o, é o NPS aplicado dentro de casa, né quanto que as pessoas recomendam a, a XP como um bom lugar para trabalhar, ele estava aumentando no período uhum. da quarentena mês a mês, só aumentando. Então, a gente viu ali um potencial enorme de ganho de qualidade de vida para os colaboradores, é, sem perder produtividade para a empresa. E a gente sabia que tinha alguns desafios para fazer isso funcionar, mas a gente resolveu se desafiar. A gente falou assim, poxa, e se a gente conseguisse endereçar todos esses pontos negativos, né, esses, essas, esses, essas dificuldades do, desse modelo, é, e aproveitar só esses pontos positivos, né, no extremo. Né, e qual que é o extremo? Pô, é, vamos trabalhar de qualquer lugar. É, seria 100% remoto. Uhum. É, vamos, vamos nos desafiar para o extremo é, e ver se a gente consegue contornar negativo e ficar só com positivo. E, e, então foi nesse momento que a gente tomou essa decisão de,
1: de pensar de forma de longo prazo, de forma permanente. E aí, enfim, entra um novo desafio que eu acho que é mudança de paradigma, né? Como é que vocês pensaram, como é que vocês estruturaram esse 100% remor, esse Anywhere Office, como vocês chamam? É, tá, e de
2: novo escutando o colaborador, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente falou assim, poxa, é, quais são esses, 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 esses desafios de implementar o um modelo, né? Então, a gente elencou lá é, nove pontos, tá? Então, por exemplo, como que a gente vai manter ou melhorar o sentimento de pertencimento não estando todo dia no escritório, é, ou como que a gente vai manter ou melhorar o equilíbrio de vida e trabalho, é, colaboração entre, entre colaboradores, interação social. Então, assim, a gente, foi, a gente elencou ali nove pontos que a gente sabia com base em pesquisas externas, internas nossas, que eram relevantes é, é, para fazer esse modelo funcionar. A gente fez uma pesquisa aberta com todos os colaboradores para levantar ideias de como contornar isso. Então, a gente tinha uma pergunta aberta para cada um desses nove pontos. É, a gente fez com a empresa inteira. A gente teve é, muitas respostas, foram centenas de respostas. É, somando todas as palavras das respostas, dá um livro de mais de 700 páginas. A gente fez essa conta. A gente, a gente é, é, consumiu isso tudo em, em 48 horas. A gente categorizou essas respostas e fizemos algumas análises de pareto para ver... É, o que mais foi citado e aquelas respostas que foram únicas, né? aquelas grandes ideias a gente deixou é, em, é, é, em separado também para gente, a gente tratar é, de forma mais especial. A gente juntou os insights que vieram nessa pergunta com alguns insights que a gente coletou fazendo benchmark com empresas que já trabalhavam nesse modelo há mais tempo, até antes da quarentena. Perfeito. E, e aí todas essas ideias, quando a gente, a gente jogou ali num... num painel digital, a gente viu que, que algumas delas tinham, tinham pontos semelhantes que aconteciam em, em, em momentos diferentes da jornada do colaborador. É, algumas estavam mais relacionadas a cliente, outras mais relacionadas é, 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 a candidato, por exemplo, outras mais relacionadas ao colaborador mesmo. E, e daí a gente teve essa ideia, a gente falou assim, poxa, vamos, vamos começar a organizar isso de forma mais lógica, é, e quem sabe a gente não consegue contar uma história para a turma do, né, de todas essas ideias que a gente coletou. E aí isso casou muito com o dificultador que a gente tinha de, na hora de pegar a opinião das pessoas sobre esse novo modelo, porque qualquer pergunta que a gente fizesse é, é, de, pô, você gostaria de trabalhar dessa forma para sempre, né? Estaria é, muito enviesada pela situação atual, que era a situação de pandemia. Exato. Né? E não só a situação de pandemia, as soluções que eles estavam recebendo para trabalhar nesse modelo eram soluções temporárias. Né? Uhum. A gente não estava dando soluções de longo prazo, soluções permanentes, porque a gente achou que a gente ia voltar. Né? Acho que todas as empresas estavam na mesma. Então, assim, o, o ficar muda... permanentemente de home office não significava pegar a situação atual e, e jogar para o longo prazo. Seria uhum. alguma coisa super diferente. Desculpa, você falou mas...
1: Não, muda tudo né? a, a, a forma como você se vê o trabalho. E aí, foi essa,
2: aí, na hora que a gente levantou essas ideias, que veio esse estalo de tipo, poxa, tá aqui a sacada, a gente tem que tirar as pessoas da situação atual, levar elas para um futuro, né? fazer elas sentirem o que, que seria esse futuro, isso que a gente está imaginando lá na frente, e aí sim perguntar para elas, pô, o que, que você prefere, isso ou o que você tinha antes? E aí veio a ideia da gente escrever isso no formato de história, no formato de livro. Né? Então a gente pegou todas essas ideias que a gente coletou na pesquisa e em benchmarks, é, a gente organizou numa lógica de storytelling, né, em capítulos, em, em storytelling. E a gente escreveu, literalmente, um livro, né? Isso aconteceu em uma semana e meia, tá? Foi um processo super intenso. E, e aí, ao fim do livro, o livro tinha muito essa intenção, né? Ao fim do livro, ele tinha uma pesquisa com uma série de perguntas, mas a principal de, dela era, no futuro onde trabalharíamos, como descrito no, no livro XP de qualquer lugar, qual a probabilidade de você indicar a XP como uma boa empresa para se trabalhar? E por que, que a gente perguntou isso? Porque a gente queria perguntar, é, comparar essa resposta com a que a gente tinha antes da pandemia. Uhum. É, das nossas pesquisas que a gente já roda, já roda quinzenalmente. E aí o resultado foi incrível. né? A gente teve um INPS do, desse modelo apresentado de 91 contra um INPS de 69 que a gente tinha... É, é, é pré-pandemia, nem, nem pré-pandemia, tá? já, 69 já era o, o, o que melhorou durante a pandemia. E daí a gente não teve dúvidas que, que seria melhor para todo mundo é, seguir nesse caminho. Né? Produtividade não caiu, as pessoas preferem o modelo, e daí a gente resolveu acelerar nessa direção. Perfeito. E aí veio, vieram os anúncios. Né? A gente acabou anunciando para todos os colaboradores, isso acabou... É, é, saindo para o mercado, né? Ou, e aí veio tanto pedido de pô, por que, que vocês decidiram, como vocês decidiram, que a gente acabou compartilhando esse livro também, é, externamente. Legal.
1: E aí, Lucas, queria saber, assim, com tudo isso, como é que fica o, o papel do escritório? Como é que vocês estão olhando hoje para o escritório? Ele ainda vai ter um papel fundamental? Ele vai ter um papel complementar? Como é que vocês olham para esse espaço?
2: Ele. Essa foi outra parte legal da história, né? Que quando a gente tomou essa decisão, a gente percebeu que a gente não precisava mais de ter o escritório no formato que a gente tinha hoje, e nem mesmo na localidade que a gente tinha hoje, né?
1: Uhum. Então,
2: assim, ele sim, ele muda de conceito, né? A gente a está gente pensando no escritório como um ponto de encontro, né? Um lugar onde as pessoas se conectam, colaboram, é, geram ideias, interagem. É, então, um... Um local muito voltado para a interação é, é, social entre as pessoas. E, e como não é um lugar que é, é, seria é, é, para as pessoas irem trabalhar todos os dias, né? é, e nem mesmo toda semana, né? essa é a grande diferença do work from anywhere para o work from home. Né? O work from home você tem que ir ao escritório de vez em quando. O anywhere você não tem que ir ao escritório de vez em quando. Então você de fato pode trabalhar em qualquer lugar. Então nesse formato a gente percebeu, poxa, a gente não precisa de ter mais o, o, o escritório concentrado aqui na região é, é, urbana né, de, de, de São Paulo, é, a gente pode ter um escritório que essa interação social que está mais integrado ali com a natureza, é, que tem é, é, mais espaçoso, né, mais aberto, com conceitos completamente diferentes e, e ele está sendo é, é, é projetado pensando nos tipos de atividades que aconteceriam lá. Então, que tipo de atividade são esses? Alguns exemplos. Pô, o onboarding. O onboarding vai continuar sendo presencial. A gente acredita que isso é importante. Uhum. É, então, vai acontecer no escritório. É, é, que a gente fala escritório, mas nem vai ter cara de escritório. né? Por isso a gente está chamando de Vila XP. Então, vai acontecer na Vila XP é, treinamentos, é, reuniões com o cliente. Se for, se for melhor para o cliente fazer lá, é, é, eventos né? A gente vai ter auditório Às vezes off-site de time né? Para o time se encontrar de tempos em tempos é, Enfim é, são, to são todas As é, é, situações que envolvem é, Essa interação social, é, é, social presencial Das pessoas que a gente quer Manter acontecendo de tempos em tempos é, Então ele vai ter espaços Projetados para os tipos de atividades Que vão acontecer lá Tá? que são muito diferentes de você ir trabalhar todos os dias no escritório. Uhum. Ah, mas se alguém quiser ir trabalhar certo dia lá porque pô, gosta do espaço e, e, e prefere, vão ter ambientes para isso também, que vão ser muito diferentes das baias que a gente está acostumado a ver nas empresas. Né? A gente vai ter várias áreas de convivência é, com espaços diferentes para que as pessoas possam sentar confortavelmente é, é, e trabalhar é, se decidirem, se optarem por isso um dia ou outro. É... Bom, então essas são as, as Grandes diferenças aí do que, do que escritório tradicional A gente não vai deixar de ter o escritório Nas regiões urbanas, tá? A gente vai ter Espaços mais voltados para receber cliente nessas, nessas regiões Onde a gente tem maior concentração de cliente é, Então a gente vai ter esses pontos de apoio Localizados nas regiões centrais de algumas cidades é, Mas o ponto De encontro mesmo dos colaboradores é, Vai ser na Vila Que não vai ficar mais na é, Vai ficar próximo de São Paulo, né? Próxima autoria,
1: uhum. pessoal do conceito. Muito bem. Aí praticamente encerrando, Lucas, queria, acho que já que um pouco da nossa pauta, claramente, é futuro do trabalho, queria saber como é que você, e a XP no caso, né, como é que vocês se sentem é, dando esse passo para um, um, um escritório, para um modo de trabalho que tem mais cara de futuro. Como é que ficam essas expectativas? E até como é que fica essa sensação de protagonizar essas mudanças? A, a sensação é ótima, tá? É, falando como, como
2: profissional de RH, é, foi, foi o, o sentimento que eu tô começando a empresa de novo, sabe? Eu acho que eu tô com... Desde que a gente tomou essa decisão, é, que, o sentimento que tá dentro de mim, eu acho que do time inteiro, é, é o mesmo sentimento que você tem quando você pisa na empresa no primeiro dia, sabe? É tanta... É tanta coisa pela frente que, que, poxa, dá muito prazer. E o mais legal é saber que, se você fizer tudo o que você é, desenhou ali no, no, no livro que a gente escreveu, né? Ou seja, já, já, a gente já sabe o resultado que a gente vai atingir, né? Uhum. É, porque a gente já, já coletou isso na pesquisa antes de ter feito. Por isso que eu falo que é, é legal que é, o, é um modelo que deu certo antes mesmo de, de ser implementado. É, a gente nem implementou ainda, a gente já sabe que, que vai dar certo, desde que a gente faça o nosso trabalho direito agora. E, então, assim, a sensação é ótima e o desafio é gigante. Né? Então, é, escrever no livro não foi fácil, mas fazer acontecer é outra história, né? é muito mais difícil é, e trazem outros desafios. Né? O principal deles é, é definir prioridades, né porque é tanta coisa para fazer, isso é um projeto de que vai demorar aí uns, mais de um ano, uns dois anos, até mais, né? porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais, a uhum. trabalhar melhor nesse modelo. Mas a, a, o, o grande é, ponto-chave agora é a gente definir prioridade. Então, assim, de novo, a gente usa essas respostas das pesquisas para a gente ver por onde que a gente começa, o que é mais importante para as pessoas hoje. E a gente está muito focado agora em, em... Agora que a gente está é, terminando de endereçar essa parte de ter a estrutura ideal para trabalhar de casa, a gente está botando na frente agora como prioridade e garantir que a gente vai fazer isso com, com equilíbrio de vida é, e, e sem perder é, e até melhorar as interações sociais que os nossos colaboradores têm é, mesmo trabalhando à distância.
1: Perfeito, então, Lucas. É, do meu lado, eu só posso agradecer, então, por você conversar com a gente. Foi bem legal. Legal. Eu que agradeço. Notícias do dia.
0: O Brasil deve começar a produzir em larga escala, já em dezembro, doses da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em uma coletiva dos especialistas e autoridades russas. A farmacêutica responsável no Brasil é a União Química. Os russos informaram que já começaram a transferir tecnologia para os brasileiros, mas que leva alguns meses para preparar uma produção em larga escala. Índia, Coreia do Sul e China são outros três países que, ao lado do Brasil, vão começar a produção em larga escala da Sputnik V. Segundo o Instituto Gamaleia, desenvolvedor da vacina, a Sputnik V garante imunidade de até dois anos contra o novo coronavírus. A pandemia ameaça fechar o cinema mais antigo do mundo, o State Theater, em operação desde 1897 e que fica na região rural do estado de Iowa, nos Estados Unidos. O cinema é reconhecido desde 2016 pelo Livro dos Recordes, o Guinness Book, como o cinema mais antigo do mundo a operar continuamente. O State Theatre sobreviveu à grande depressão dos anos 1930, a um incêndio que forçou o fechamento da sala durante alguns meses em 2010 e a chegada da Netflix, mas teme não sobreviver à pandemia. Enquanto isso, o grupo Friedley, dono do cinema, manteve o pagamento de do salário dos funcionários, mesmo operando apenas às sextas-feiras e finais de semana. Na ausência de novos lançamentos, a tela do cinema da sala tem sido usada para transmitir eventos esportivos e filmes mais antigos. O espaço também é alugado para sessões privadas. O cinema tem ainda uma famosa máquina de pipoca, em funcionamento desde 1948. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.250.727 casos confirmados de covid-19 e 154.176 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.